0: Добрый день, эфир Радио Нарва». у нас в гостях традиционно Михаил Стальнюхин. Добрый день. Здравствуйте, Михаил. Безработица растет, у нас водовирума в Нарве безработица официально превысила 14%, хотя это те люди, как я понимаю, которые зарегистрированы на бирже, но есть люди, которые на бирже не зарегистрированы. Ну, И да, по... там, когда
1: говорят о том, что э, есть ожидание, что скоро безработица начнет уменьшаться, у вас не безработица начнет уменьшаться, вы начнете с регистрации снимать тех людей, которые до этого зарегистрировались. Просто кончился срок, на который они могут получать пособие.
0: Естественно, наши власти ничего конкретного не могут нам сказать. Есть ли какой-то план, есть ли какие-то соображения, на что обратить внимание? Нет, увы, только не жалуйтесь.
1: Но Планы они готовят. Это я несколько раз в разных местах видел, что Министерство экономики готовит план выхода из экономического кризиса. Ну, знаете, вот я вам только сегодня рассказывал, что моя фирменная картошка, uh -huh. она готовится три часа. Можно за полчаса пожарить, а можно, так сказать, деликатес приготовить. И это три часа. Вот и они тоже не торопятся. Пока что как-то обнадежить э, читающую публику пытаются только разные специалисты э, в звании экспертов, э, финансистов и все такое. Вот э, я тут недавно прочитал про то, как э, описывает ситуацию экономист э, Банка Эстонии. И там буквально такие слова э, «экономика Эстонии уже достигла дна и должна начать подниматься». То есть, ну, человек явно не знаком вот с этим народным творчеством, когда, и, когда им показалось, что они достигли дна, тут снизу кто-то постучал. постучался, да. вот, то есть, ну, понятно, вот, мне интересно, вот при такой формулировке и должна начать подниматься, а покажите мне эту экономику и разъясните, как вы ей объясните, что она должна что-то делать что она может что-то сделать, что недоступно ей по определению, потому что это сплетение, э, результат всех тех мер, которые вы в последние годы принимали. Э -э, ну, обрубили один сектор экономики, лесную промышленность, обрубили, э -э, ущемили другое строительство, э -э, сельскому хозяйству подарок преподнесли в виде дорогущих удобрений, э -э, туризма лишили в значительной мере. Вот. И в результате у вас получается, что вот у вас замечательный прогноз, вот-вот должна начать подниматься, а за январь в кассе по безработице уже 16 заявок на массовое увольнение. Да. Нормально так получается. Предприниматели действительно пищат. Им не хватает водителей, строителей, санитаров и инженеров. Я ничего не выдумываю. Это, это, это цитата. Это союз предпринимателей. Так, ну ладно. А Куда делась наша система образования, которой мы так гордимся? Где вот эти вот все медсестры, которые заканчивают межшколы Где инженеры, которых должно хватать? Поскольку у нас есть все-таки талинский университет. И, э, но в перспективе он же должен кого-то готовить. Что, все ушло в социологию? То есть готовим теперь только учителей начальных классов и социологов? Вот как такое происходит? Как могло такое получиться, что не хватает водителей и строителей? вот, а главное интересно, что это э, насчет квот, а правительство предпринимателям отвечает ну да, можно бы подумать но тогда расходы на то, чтобы они изучали эстонский язык частично должны взять на себя предприниматели то есть вам нужен сварщик для работы э, ну не знаю, на ремонте судна вы сверхвод его возьмете. Ну, пусть он у вас учит, пожалуйста, эстонский. Вам шашечки или ехать? Это вот постоянный вопрос, который у нас повторяется. То есть идиотизм достиг уже предела. Дальше это действительно уже, ну, каким-то образом должно быть остановлено. Но я не знаю, как это сделать. Вот э, я вам расскажу сейчас одну историю. Э, э, Помните, была такая космонавтка советская, Светлана, да? кажется? Конечно. Ее папа был маршалом авиации. Угу. Я лично пожимал ему руку.
0: Слушайте, ну это историческая личность, судя по всему.
1: Ну да. Значит, я тогда служил в советской армии на командном пункте зенитно-ракетной бригады.
0: Что же в такое совершили, что маршал авиации пожал вам руку?
1: Коридор покрасил. Значит, в общем вдруг, нежданно-негаданно, сидим, занимаемся своими делами, и вдруг новость такая. Оказывается, в наш округ с какой-то инспекционной проверкой приезжает э, целый маршал авиации по фамилии Советский. А в это время эту фамилию знали все, потому что Советская, ну, там буквально вот, я не помню, за год, за два, э, то, о чем я рассказываю, имело место в 1982 году, так что, ну, не знаю, 82-й или 83-й год. Ну и мы начинаем готовиться к приему маршала. И э, начальник штаба бригады проходит по входу в Капонир, а мы сидели под землей, и там очень длинный такой извилистый ход с от, от, вот, природы, которая окружала командный пункт, и туда, значит, к оперзалу, очень длинная такая дорожка бетонная. Вот. Все это под землей. У нас завтра маршал приезжает, а у нас тут стены обш... а у вас тут стены обшарпанные. Немедленно покрасить. Вот. Мы начинаем красить. По ходу дела вентиляции-то нет никакой. Угу. Мы все как наркоманы. То есть там сплошной ржач. Ну, для тех, непонятно, это сейчас краски такие относительно безопасные. Хочешь, нюхай, хочешь, ешь с хлебом. Вот. А тогда краска, если ты при покраске находился в замкнутом пространстве, то очень легко было словить такой наркотический эффект. Ну и вот там под конец уже просто пол ведра краски, ее по коридору вот так вот швыряют и дальше просто растирают по полу естественно к утру ничего не высохло тогда краска кто помнит сохла два дня в лучшем случае и то надо было чтобы не прилипало потом ничего еще водой с уксусом был такой рецепт что надо помыть чтобы быстрее как бы схватывалась и засыхала вот приезжает маршал мы уже от своего этого опьянения отошли вот и маршал идет и там три коридора у нас было под углами со спусками. И я вижу очень старого человека, который идет и еле-еле держит равновесие. То есть он... Он подскальзывается на каждом шагу. А никто не может подойти, потому что коридоры узкие, как на подводной лодке. И э, по бокам просто нет вот этого. Но я понял, если он шарахнется, мало, никому не покажется. Ну, на, на этом проверка нашего подразделения и закончится. А там лежали куски э, папки uh -huh. от каких-то коробок у нас. Буквально под рукой. Я их набрал и э, просто по коридору Сразу прошел, выстрелил. Значит, маршал дошел до конца, дошел до плитки, где уже краски не было. Такой, сынок, как тебя зовут-то? я представил, спасибо, сынок. Руку пожал, пошел в оперзал. Так вот, это был целый маршал авиации. Ну, старенький и немножко такой... А может, он краски нанюхался. Ну, в общем, у нас вот э, во всю стену был планшет. Это, знаете, это оргстекло очень толстое. И, ну, чтобы не соврать, там было метров так э, 10 в длину и где-то 5 метров в высоту. То есть ни один планшетист до верха достать не мог, поэтому там были специальные скобы приделаны, по которым они как обезьяны там сзади mm -hmm. лазали. У них в наушниках шел постоянно вот этот код, которым радист передавал координаты, и они тут же писали через трафаретку, ставили точки, прокладывали линии. Вот, значит, если приглядеться, то их было видно. Ну, то есть зал в затемненном состоянии. Но если приглядеться, то эти тени, которые там мелькают. Стекло тоже непрозрачное такое. Затемное надо было. Вот. Но если зрение слабое и, и не знаешь, что происходит, то ты видишь просто, как на экране возникает вот этот вот маршрут самолетов, которые летят в разные стороны. Что там по нашей территории, что-то там в Финляндии. То есть все это показывало, Показывалось там mm -hmm. на экране, на этом стекле. Вот. И встал маршал. Я помню, какой шок я испытал, когда он посмотрел на этот планшет и сказал, о, сынки, как далеко у вас тут электроника-то зашла. То есть я до сих пор, когда вспоминаю это, я мучаюсь. То есть неужели, ну, он был маршал авиации, неужели в авиации не было вот таких Я не верю в это. То есть я больше склоняюсь к тому, что уже здесь в силу каких-то вот причин, там, возраст, там, может, физиология, а может, сейчас краски нюхнул ну, вот что-то, вот, уже произошли какие-то подвижки, вот. А когда я думаю про то, как нам создают проблемы в экономике, причем создают свои же, да, вот я вспоминаю Маршала. То есть у нас беда в том, что у нас все руководители и даже эксперты, которые вот их решение каким-то образом комментируют, они вот такого плана, ух ты, как, как далеко у вас электроника дошла. Это ж надо, ну молодцы, молодцы. И это страшно. Это, это по-настоящему страшно, это не смешно. Я бы не хотел, чтобы такого уровня руководитель... Руковод... Но, я... Но ничего с этим поделать нельзя. У них есть хлебная тема. Они всегда защищают независимость. Они молодцы уже потому, что они патриоты. И никогда нормальный человек в эту среду не попадет. А если попадет, то его сожрут и выкинут. Вот как-то так. Так что остается ждать, когда придет искусственный интеллект. Он обязательно Очевидно. найдет это место, где живет наша экономика. Подойдет и попросит. Слушай, ты уже тут валяешься, на дне, толкнись, выплывай. Ты должна это сделать. Потому что искусственный интеллект это что-то... Ну, это, это то, что может вот этот процесс обеспечить. С ней встретиться с экономикой и ей на словах объяснить, что она должна уже наконец э, начать подниматься. Что-то
0: Спасибо, Михаил. Всегда интересно выслушать ваши исторические какие-то примеры, с ну, чем вы столкнулись. У
1: нас беда с тем, вот, э, Святтер, мы каждый раз перед тем, как встречаться, я не помню, я говорил об этом или нет, мы тщательно, мы, мы думаем, изо всех сил пытаемся найти что-то позитивное. Я, я, я хочу о чем-нибудь поговорить, что светлое и чистое.
0: Мы не теряем надежды.
1: И, и по крайней мере, имеет в своем процессе какую-то логику. Но здесь куда не тнешься. Образование мы уже не можем выучить санитаров, строителей, водителей. Их не хватает. В сельском хозяйстве категорическое сокращение. Мы питаемся уже. Я не знаю, сколько там процентов своего, сколько чужого. Продовольственная безопасность. Кто-нибудь думает об этом? Зеленая вот эта вот политика. Все остальные могут на нее плевать. Мы будем выполнять все требования, которые нам присылают. А в результате светлая волна это только то, что вот там Ансип э, с и решают вопрос, кто из них э, более сильный кандидат на европарламентские выборы. Да, что меня касается, да вас обоих бы надо туда, в Европарламент отправить оттуда. Там сидячий, вы, по крайней мере, никаких процессов не будете принимать в жизни страны. Но я прекрасно знаю, что об этом мечтает и молодое поколение реформистов, которые хотят занять их места, подняться повыше. А уровень будет точно тот же самый. Вот. Так что извините, в очередной раз ничего хорошего, разве что какие-нибудь анекдоты, истории из жизни.
0: Вот так, Виктор. Или рецепты. Да, или рецепты. Хорошая мысль как-нибудь перейти на рецепты, если ничего хорошего. Ой, да, Михаил. Большое вам спасибо. Всегда рады.
1: Вам спасибо за то, что вы
0: слушали. До свидания. До свидания.